0: 과 윤리를 연구하는 어느 역사가가 유럽의 여러 나라의 문화와 법에 대한 그 태도가 어떻게 다른지를 이렇게 표현했습니다 그래서 실제 모든 사람들이 또 모든 법이 그렇다는 것이 아니라 전반적인 성향을 풍자한 것이죠 이 독일에서는 허용되는 것을 제외한 모든 것이 다 금지되어 있다 그만큼 엄격하게 법을 지킨다는 의미가 되겠죠 프랑스에서는 금지되어 있는 것을 제외한 모든 것이 허용되어 있다라고 합니다 러시아에서는 허용되는 것을 포함한 모든 것이 금지되어 있다 잘 해석하시기 바랍니다 이탈리아에서는 금지되어 있는 것을 포함한 모든 것이 허용되어 있다 이 글을 읽으면서 우리나라는 어떻게 평가될까 생각했습니다 제가 규정되면 또 혹시 야단을 맞을까봐 규정은 안하고 각자 상상할 수 있게 되기 바랍니다 저는 우리나라가 이 포스트 모던 사회의 특징인 상황윤리의 흐름을 급속하게 따라가고 있다고 생각합니다 이 상황윤리 이 시대에 유행하는 상황윤리는 다른 사람들에게 해만 끼치지 않는다면 무엇을 하든지 상관없다 상황윤리의 대표적인 논리죠 아마도 우리나라 많은 사람들의 마음속에도 다른 사람에게 해만 되지 않는다면 무엇을 하든지 상관없다라는 그 상황윤리 인식이 이 시대와 특별히 우리나라에도 많이 퍼져 있다고 생각합니다 그러나 그리스도인들이 따라할 유인은 윤리는 한 시대의 상황윤리가 아니라 하나님의 윤리입니다 우리를 창조하시고 구속하신 하나님의 성품을 닮아가는 윤리입니다 성령의 열매고 또 십계명을 통해 나타난 하나님의 도덕입니다 하나님께서는 법을 주시기 전에 먼저 하나님께서 어떤 분이신지를 가르쳐 주셨습니다 십계명 자체도 계명으로부터 시작하지 않고 하나님에 대한 소개로 시작하지 않습니까 나는 너를 애굽당곧 너희가 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와니라 그법 내용도 중요하지만 그 법을 주신 분이 누구신가 그리고 그 법을 받는 사람들을 위하여 그분이 어떤 일을 하셨는가 그것이 그 법의 내용을 또한 규정 짓는 것입니다. 하나님께서 어떤 분이시며 그분께서 베푸신 은혜가 어떤 것임을 먼저 말씀하시고 이 법을 주신 이유는 무엇입니까 이 법을 지킴으로 은혜를 얻어야 한다는 것이 아니라 그 법이 은혜를 얻는 수단이 아니라 그 은혜에 대한 반응, 그 은혜에 대한 책임 그 은혜에 대한 응답을 말씀하신 것입니다 왜 이러한 율법이 주어졌는가라는 질문에 단지 하나님이 그렇게 명령하셨으니까 라는 대답만으로는 합당치 않습니다 하나님께서 먼저 은혜를 베푸시고 그리고 그 법을 지킴으로써 그 하나님의 은혜로운 성품을 닮아 가는 것이니까 지켜야 한다 라는 대답을 할수 있어야 합니다. 하나님 이스라엘 백성들을 출애굽을 통해서 자유케 하셨죠. 그런데 왜 자유를 제한하는 법을 주시냐 라고 질문할 수 있습니다. 하나님 이스라엘 백성들을 출애굽하게 하심으로써 새로운 하나님의 질서를 이 세상과 다른 차별된, 구별된, 거룩한 하나님의 질서를 세상에 보여주기를 원하셨던 것입니다. 그래서 그들을 특별한 보물이요 제사장 나라요 거룩한 민족이다 라는 정체성을 부여해 주신 것입니다 그들의 실제 상황은 다릅니다 그들은 아직 거룩한 민족으로 변화되지 않았습니다 여전히 광야를 살며 불평하고 있고 불만하고 있고 하나님보다는 이 세상이 크게 보이고 그리고 우상을 섬기는 그런 성향이 짙은 백성에도 불구하고 하나님은 그 백성을 향하여 너희는 거룩한 민족이다 너희는 제사장 나라다 그런 정체성을 먼저 부여해 주시는 거죠 그리고 나서 법을 주십니다 그 법을 통해서 하나님께서 원하시는 그러한 나라 백성으로 변화되어 가기를 원하시는 것이죠 하나님은 출애굽을 통해 얻은 자유를 책임으로 전환시켜 주시는 겁니다 여러분 자유란 무엇입니까 자유란 무엇인가에 대한 가장 일반적인 대답은 하고 싶은 것을 하는 것입니다 맞습니다. 그러나 정확한 답은 아닙니다. 자기가 하고 싶은 것을 하는 건분명 자유입니다. 그러나 자기가 하고 싶은 것을 하게 되면, 하고 싶은 대로만 하게 되면 그 자유는 오래가지 못합니다. 결국에는 하고 싶은 것을 할 자유를 잃어버릴 수도 있습니다. 우리는 우리의 생활 속에서 이 자유가 무엇인지를 알수 있는 많은 경험을 하죠. 모든 운동 경기는 정해진 규칙을 지킬 때만 그 안에서 자유롭게 운동할 수 있습니다. 육지에 있는 동물은 육지에 살때 자유로울 수 있는 것입니다. 육지에 있는 동물이 답답하다고 자유롭게 살고 싶다고 바닷속에 뛰어들면 어떻게 되겠습니까? 바닷속에 있는 물고기가 바닷속에만 사는 것이 답답하여 바다를 벗어나 육지로 올라오면 어떻게 되겠습니까? 하늘을 나는 새가 그 하늘을 벗어나고 싶어서 그 작고 가날픈 다리로 육지를 뛰어간다고 생각해 보십시오. 그게 자유로운 것일까? 동물은 육지를 뛰어나야 자유롭고 새는 하늘을 날아야 자유롭고 물고기는 물속에서 헤엄쳐 자유로운 것입니다. 존재하는 모든 것에는 목적이 있고 그 목적을 이루기 위해서는 제한과 규칙이 주어지는 거예요. 그리고 그 제한과 규칙을 지킬 때만 그 법안에서만 자유로울 수 있는 거죠. 그러므로 진정한 자유란 하고 싶은 대로 하는 것이 아니라 해야 하는 것을 하는 것이다 라는 것이죠. 자유란 무엇못으로부터 벗어나는 것만이 아니라 무엇못으로 향하는 자유인 것입니다. 인간에게 그렇다면 자유는 무엇입니까? 인간이 하고 싶은 대로 하는 것이 인간의 자유가 아닙니다. 인간이 창조된 목적대로 사는 것이 자유인 것입니다. 인간이 창조된 목적대로 살지 못하게 되었습니다. 죄 때문에. 죄 가운데 있는 인간이 스스로 살고 싶은 대로 사는 것이 자유인 줄 알았지만, 그런 자유를 잃어버린 오히려 종된 삶이었다는 거죠 하나님은 죄와 사망으로부터 우리를 건져내셨습니다 이 세상 모든 사람들이 다 자유인으로 사는 것 같지만 다 죽음의 종으로 삽니다 죽음의 노예로 삽니다 죄의 종으로 삽니다 주례급이란 바로 죄와 사망의 종된 우리로부터 우리를 자유케 하십니다 그럼 그것으로부터 나온 것이 자유인간입니다 하나님을 향하여 하나님께 순종하고 하나님을 사랑하는 창조된 목적으로 나아가야만 진정한 자유인 것입니다. 그러므로 이 자유란 무엇입니까? 스스로 하고 싶은 대로 사는 것이 아니라 하나님의 생명의 성령의 법을 따라 순종하며 사는 것이 자유입니다. 우리에게 자유는 순종입니다. 하나님에 대한 사랑입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 출애국기 21장부터 23장까지는 이제 10개명의 속편이다, 해설편이다, 또 구체적인 적용편이다라고 말할 수가 있습니다. 10개명의 영적법칙을 어떻게 생활에서 적용할 것인가에 대해서 말씀해 주신 거죠. 그첫 번째 케이스가 바로 종에 관한 법입니다. 그런데 그 시대 문화에서 한 나라의 일종의 법전인데 제1장에서 종에 관한 규례부터 나오는 것은 매우 이례적이고 매우 특이한 것입니다. 당시에 많은 사람들에게 알려졌던 이 한무라비 법전이라는 그 법전 오늘날에도 알려진 그 당시의 법전에는 이 종에 관한 규례가 제일 마지막에 나온다고 합니다. 그만큼 비천하게 여기고 제일 나중에 달아도 되는 그렇게 중요하지 않게 여기는 그런 법이라는 의미를 상징을 보여주는 거죠 그런데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주신 10개 명의 1 0 명은 대헌장과 같은 것이고요 큰권리장전과 같은 것이고 그 다음에 이루어지는 법전문의 제일 첫 번째 장이 종에 관한 규이었다 이거는 매우 리에게그 순서부터 가 우리에게 주는 충격과 도전이 있는 것이죠. 오늘날에도 사회윤리적인 시각에서 성경을 보는 특별히 구약을 보는 분들은 왜 하나님께서 종에 관한 법을 주셨다는 것 자체가 종의 제도를 묵인하고 인정하시는 거 아니냐 그렇게 도전하고 공격합니다. 하나님께서 차라리 누구든지 노예를 삼지 말라라는 말씀을 주셔야 진짜 하나님의 윤리 아니냐 종은 이렇게 대하라고 한다는 것은 먼저 그 자체가 종의 제도를 노예 제도를 인정한 것 아니냐라고 이 구약의 윤리 관, 관을 공격하고 있습니다. 어떻게 보면 일리가 있는 말이죠. 그런데 이렇게 세 가지 관점으로 이런 법을 우리 이해합니다. 첫 번째로 하나님께서 많은 법과 제도들이 그 당시에 이 타락한 문화적 틀에 갇혀있는 사람들의 눈높이에 맞추어서 말씀하셨기 때문에 허용하는 것처럼 보이는 것입니다 모세 율법에도 비슷한 내용이 있지 이혼에 관한 법 중에서 누구든지 이혼하거든 이혼 중서를 써주어서 하거라 그거를 잘못 해서가면 아! 이혼할 수 있고 얼마든지 이혼 중서만 주면 얼마든지 가능하구나 그렇게 해석한 거죠 바리새인들이 그랬죠 그는 뭡니까? 그 당시에 타락한 사람들이 여성을 함부로 내버리는 것을 막고 그 여인의 인권을 보호하기 위해서 이혼 증서라는 것을 장치를 한 거예요. 존 칼빈 종교개혁자 존 칼빈이를 적응, 조금 어려운 단어 적응 어코모데이션 적응이라는 단어로 설명했어요. 마치 우리 부모가 어린 자녀와 대화할 때 이제 옹알이를 막 시작하는 자녀와 대화할 때 어떻게 합니까? 부모도 옹알 옹알 해야 돼요. 제가 설교하듯이 그 옹알이 자녀에게 대화하면 인생의 목적은 하나님을 사랑하고 존중하는 것이며 알겠느냐? 그냥 옹알옹알 모르죠 그럼 어떻게 하지 같은 수준에서 옹알옹알 해야 되는 거예요 그러면 그 부모가 옹알옹알 하는 것을 녹음기에 딱 달아가지고 이제 어느 청문회라는데이 사람의 의식 수준은 이 정도입니다 라고 발표를 하면 많은 사람들이 야저 사람의 정신상태는 저거밖에 안되는데 우리가 저 사람을 지도자로 말이 안되는거죠 하나님의 윤리의 수준을 그 타락한 그 시대의 사람들에게 맞춰서 하나님이 종을 삼지 말라 해도 그 말을 마음에 새기고 변화받을 수 있는 사람 수준이 안되는 그 사람들에게 눈높이에 맞춰서 그냥 옹알이로 말씀해주시는거예요 너희들이 종을 일으켜서 해야 된다 그것을 이 단계를 세워서 하나님께서 인간과 교통하시는 거예요 그걸 적음이라는 단어로 설명했죠 그것은, 그것은 인정했다는 것이 아니라 하나님께 계단을 놓아주시면서 이끌어 가시는 하나의 방법이죠 하나님께는 합당하지 않지만 사람들과 소통하시기 위해서 일시적으로 용납하시는 그러한 경우들이 이 구약에 특별히 많이 많습니다. 적응하시는 하나님을 보여주는 거죠. 두 번째는 당시 이스라엘 민족에게 주신 오늘 본문에 나타난 종의 제도를 볼 때도 다른 제국들의 타락한 노예 제도와는 질적으로 엄청난 차이가 있습니다. 그리스 로마나 또 후에 유럽이나 미국에서 있었던 아프리카의 많은 사람들을 노예 매매하는 그리고 그들의 인권을 완전히 짓밟는 그 시대의 어떤 노예 제도와는 너무나 차별화된 그러한 제도죠. 일종의 계약 노무자의 성격이라고 할까요? 경제적인 어려움을 통해서 일시적으로 노동을 통해 그들의 빚을 청산하는 어떤 계약직으로 생각해야 하는 것입니다. 근본적인 차이가 있습니다. 그 윤리 수준이 굉장히 높은 상상을 초월하기 어려운 그 당시에 고대 근동에 있던 다른 나라들의 제도와는 근본적으로 구별된 그런 내용을 볼 수가 있습니다 이제 이후에 함께 그 내용을 살펴보겠습니다 세 번째로 그러나 하나님께서 이 종에 대한 규례를 주실 때는 거의 당대는 금지하는 효과를 가질 정도로 엄격했을 뿐만 아니라 후대는 에 궁극적으로 그 제도를 폐지하는 그 자체가 없어지도록 하는 의도를 가진 제도였다는 거예요. 하나님께서는 결코 이 종의 제도를 하나님의 창조 질서의 일부로 간주하시진 않습니다. 그것을 보여주기 위해서 어쩌면 지키기 어려울 정도로 파격적인 보호와 권리를 말씀하신 것입니다. 다른 문화의 제도들에서는 노예주의 운명은, 노예의 운명은 노예주에게 전적으로 달린 거예요. 재산과 같은 거예요. 모든 처분이 다 주인에게 달려있는 거예요. 주인이 죽일 수도 있고 살릴 수도 있고 마음대로팔 수도 있고 어떠한 제도도 없이 주인의 생각이 곧 법이었습니다. 그러나 하나님께서는 첫 번째 내용에서 이 종의 지위와 보호를 그 당시로 볼 때는 급진적일 정도로 차원이 다른 법을 만들어 주셨습니다. 이제 구체적인 내용을 1절에서 11절의 말씀 이 내용이 21장 전체가 종에 대한 규례인데 1절부터 11절까지의 내용만 우리가 함께 살펴보겠습니다. 이 내용만 봐도 이 종이 주인과 동등한 인격을 가진 종에 대한 평등과 사랑의 원칙을 말씀하고 있습니다. 첫 번째 중요한 원칙은 2절에 나와 있습니다. 2절 말씀 을 같이 한번 읽어볼까요? 21장 2절 시작 만일 내가 히브리 종을 사면 그는 6년 동안 너를 섬겨야 한다 그러나 7년째에는 그가 대가 없이 자유롭게 나갈 것이다 6년 상한제죠 어떠한 이유로 인해서 종이 되었던지 이건 남자종에 있다는 겁니다 6년 이상은 종살이를 하지 못하도록 돼 있어요 그 금액이 아무리 많고 또 어떠한 이유에 있었든지 간에 6년까지만 종사인을 하고 제 7년째는 대가 없이 무조건 자유인이 되는 것입니다 학자들 간에는 이 7년째가 매 안식년 7년마다 돌아오는 이스라엘의 율법에 있는 안식년의 주기인가 아니면 종이 된 이로부터 7년째인가 거기에 대해서는 의견이 좀 다릅니다 오늘 본문을 보면 이제 6년 동안 섬게 된다 그러는데또 한편에서는 안식년 주기로 말씀하신 것이라는 주장도 만만치 않습니다 그러나 어떤 경우에쓰든지 간에 6년은 넘을 수 없다 만약 안식년 주기로 이것을 해석한다면 1, 2년만 섬겨도 안식년이 돌아오면 끝나는 거죠 그런데 이것은 경제적인 빚의 관계도 마찬가지입니다 누구에게 빚을 지면 이제 7년씩 7번 돌아오는 신년이 되는 안식년에는 모든 빚이 다 탕감이 됩니다 그럼 많은 사람들이 이렇게 거꾸로 악하게 생각하겠죠 그러면 안식년 되기 바로 전에는 많은 빚을 지고 이제 내년에는 안식년 되니까 그냥 탕감 받으면 되겠다 그렇게 생각할 수 있어요 여러분 표정 보니까 아, 그런 생각난안 해봤는데 제가 굉장히 악한 사람이죠 저는 안식년에 비탕감 제도를 볼때아 그러면 그 안식년 직전에 돈을 많이 빌리고 이제 내년에 상담이니까 그런 사람이 나오겠네? 나올 수 있겠죠. 그렇게 생각하면. 그럼 거꾸로 생각하세요. 그럼 누가 함부로 빌려준대요? 그 법을 아는 사람이 이제 연말에 빌려주면 내년에 안식년 돌아오면 그은못 받을 게 뻔한데 누가 그렇게 빌려준답니까? 그러니까 그건 뭐냐면 만일 빌려준다면 내가 주는 것으로 생각하고 빌려주는 거죠. 그 정도로 빚을 제한합니다. 그래서 자동적으로 서로 간의 원한을 살만한 빚을 차단시킬 뿐만 아니라 그리고 어려운 상황에 있다면 그냥 거저 도와준다. 받을 수 있으면 좋고 못 받으면 뭐 할수 없고 라는 차원의 어떤 극률과 사랑으로 하나 될수 있는 기가 막힌 제도가 운행되고 있었다는 거예요. 세상에 어느 법도 그런 법이 지금도 실행될 수 있는 나라는 없어요. 자신 인간의 타락한 심성 때문에 이법이 이스라엘 백성들이 그대로 지켰다면 그 나라는 정말 하나님 나라의 질서가 움직여지는 나라죠 이것도 마찬가지죠 6년 동안만 종으로 섬기고 7년째는 대가 없이 자유인이 되는 거예요 이거는 그 당시에 평생 혹은 대대로 대를 이어서 종이 되는 다른 나라의 노예 제도와는 근본적으로 차원이 다른 거예요 이것 자체가 벌써 다른 질서를 보여주는 것 아니겠습니까? 또 자유인이 될 때는 퇴직수당까지 넉넉히 주라 이 말씀이 있어요. 이 말씀은 신명기에 이제 보충하는 말씀이 나오는데 신명기 15장 1 2절에 14절을 보십시오. 같이 한번 읽어볼까요? 신명기 15장 12절 14절 시작. 만약 남자나 여자나 할것 없이 동료 히브리 사람이 내게 팔렸다면 너는 그가 6년 동안 섬기게 하고는 7년째 되는 해에는 놓아주어야 한다 그리고 내가 그를 놓아줄 때는 빈손으로 보내지 마라 내 양들이나 내 타장마당이나 내포도주 틀에 있는 것을 그에게 넉넉히 베풀어라 너희 하나님 여호와께서 너에게 복주신 것처럼 그에게 주어라 빈손으로 보내지 말고 넉넉히 베풀어라 세상에 어느 그 당시에 종에 관한 규례에서 이런 규례가 있었겠습니까 이것은 살아계시며 역사하시며 은혜와 자비가 풍성하신 하나님이 주신 법이기 때문이죠 자이 법이 그대로 실행됐다요거한 가지만이라도 그대로 실행됐다면 때로는 어떤 채무관계에 의해서 다른 집에서 종으로 살지만 6년이 지나면 자유인이 되고 또 넉넉히 베풀어야 하는 그러한 책임을 주인이 갖고 있기에 그 종의 인권은 그 자체가 보호가 되는 거예요. 평생 노예라고 생각하는 사람과 6년만 지나면 군 복무가 지나면 다시 그 사회로 돌아올 수 있다는 기대 때문에 그냥 버티는 거 아니에요. 힘들어도. 그것처럼 몇년 힘든 기간이 있지만 이제 자연이 된다고 생각할 때 용기를 잃지 않고 비관하지 않고 절망하지 않고 살아갈 수 있도록 그리고 또한 주인의 배려와 사랑으로 새로운 인생을 살아갈 수 있는 용기를 얻게 하는 것이죠 또한 종의 결혼관계를 존중했죠 홀로 들어왔으면 홀로 나가고 아내와 함께 들어왔다면 함께 나갈수있도록 했고 단 홀로 들어와서 주인 가정에서 가정을 이루었다면 그 가족들은 주인의 소유이므로 두고 나가야 했습니다 근데 정말 그 가정과 함께 살기를 원한다면 다른 길이 있어요. 그것은 다음에, 요 다음에 설명해 주겠습니다. 두 번째 중요한 법칙입니다. 여자 종에 대해서는 남자 종보다 더욱 엄격하게 규정을 하였습니다. 그것은 여성을 보호하기 위한 거예요. 7절의 말씀 보십시오. 7절. 시작. 어떤 사람이 자기 딸을 종으로 팔면 그 종은 남종처럼 자유롭게 나가지 못할 것이다. 남종처럼 자유롭게 나가지 못하는 것은 자칫 잘못하면 성차별처럼 느끼고 여성을 더 힘들게 한 것처럼 보일지 모르지만 정반대입니다. 더 배려한 것입니다. 남자들은 6년째가 돼서 7년째 되면 자윤이 되면 재산권을 가지고 살아갈 수 있지만 그 당시 여성은 재산권을 소유할 수없어 홀로 되면 오히려 더 위험해질 수가 있는 거예요. 그래서 여인에 대한 철저한 보호와 장치가 되지 않는 이상은 혼자 자유롭게 할수 없다. 더책임지라는 오히려 종된 상태에서 계속 있는 것이 더 나을 수도 있기 때문에 보호하기 위해서 무조건 자유롭게 하지 마라 라는 거예요. 그래서 몇가지 케이스, 왜 여종이 됐는가에 따라서 다른 이유로 적용되었습니다. 보시면 8절에 이렇게 되어 있습니다. 주인이 자기가 가지려고 산그 여종을 기뻐하지 않으면 그 여종을 속량해 주어라. 송량해 주어라. 값을 지불해 주어라. 그래서 자유하게 해줘라두 번째, 아들의 아내로 생각하고 종으로 받아들인 것이라면 딸처럼 대하라. 구절입니다. 그가 만약 자기 아들에게 주려고 산 것이라면 그는 종을 딸처럼 대하라. 딸을 대하듯 대하라. 이게 하나님의 기준입니다. 만일 10절에 다른 아내를 드린다 해도 그는 그 여종에게서 먹는 것, 입는 것 그리고 아내되는 권리를 제한할 수 없다. 여종의 권리는 제한될 수 없다. 그 시대 속에서 그 시대의 타락한 문화적 틀 속에서 하나님은 한 여종의 권리와 인생을 보호하려는 장치들을 열어겠다는 거예요. 만일 이세 가지가 보장되지 않는다면 여종은 대가 없이 자유롭게 나갈 수 있다. 이렇게 한 여종의 인권과 그의 삶을 보호하려는 하나님의 섬세한 그러한 그 마음이 담겨있는 제도인 것입니다 하나님께서 분명히 앞서 말씀드린 대로 종제도를 기뻐하신다는 게 아닙니다 그리고 이 제도를 이후의 모든 문화도 적용해야 된다는 것도 아닙니다 하나님은 그시대 문화 속에 적응하시며 최대한 것을 금지시키며 그 속에서 한 사람 한 사람의 인권을 보호하시는 법을 만들어주심으로 후대 사람들이 이 정신을 적용한다면 그 법은 필요가 없게 그 법을 폐지하도록 만드는 그러한 후에 노예 제도의 철폐를 주장하는 많은 지도자들은 바로 성경의 윤리관에 힘을 입어서 그 성경 윤리의 믿음으로 그 노예 철폐를 이루었던 것이 아니겠습니까 하나님의 방법입니다 그런데 세 번째 이 종의 규류에서 가장 클라이막스가 되는 규례는 이제 다시 앞서서 7년째가 되어 자유인이 될수 있는데 사랑하기 때문에 자진해서 종이 되는 길이 있었다는 거죠. 아주 독특한 법입니다. 5절, 6절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다. 5절, 6절 시작. 그러나 그 종이 허심탄회하게 내가 내 주인과 내 아내와 자식들을 사랑하니 나가고 싶지 않다라고 하면 그 주인은 그를 데리고 가서 그 길을 송곳으로 뚫어라 그러면 그는 영원히 그 주인을 섬기게 될 것이다 6절을 제가 잘못 읽었죠? 타이핑을 하다가 그 부분이 삭제된 것 같아요 6절을 다시 읽으면 이렇게 되어 있습니다 그 주인은 그를 데리고 재판장에게 가야 할 것이다 또한 문이나 문기둥으로 데리고 와서 그 길을 송곳으로 뚫어라 그러면 그는 영원히 그 주인을 섬기게 될 것이다 아주 특이한 제도입니다 자, 법적으로 자유인이될수 있습니다 그런데 그 주인이 베풀어준 사랑과 또 종으로 그 주인집에서 얻게 된 처자식을 사랑하기 때문에 나는 평생 종으로 오늘 본문에는 영원이라는 단어를 썼어요 영원이라는 단어 그냥 평생이라고 해도 되는데 이 구약시대의 영원이라는 단어를 썼다는 라 것은 이것은 뭔가 예언적 미래에 있을 어떤 사건을 우리에게 보여주는 의미가 담겨있다고 해석할 수 있는 거예요 왜 영원이라는 조항을 여기에 덧붙였을까요? 영원한 가치 영원한 어떤 생명의 법을 우리에게 미리 설명해 주기 때문이 아닐까요? 귀를 송곳으로 뚫는다는 건 매우 고통스러운 일이죠. 오늘날에 기계가, 의료기계가 발달한 이 시대에 여인들이 이렇게 미를 위해서 귀를 뚫고 뭐 귀걸이도 하고 장식도 하지 않습니까? 근데 송곳으로 뚫는다. 어, 굉장한, 문, 문에다가 하 송곳으로 아주 무식하고 비위생적이고 굉장히 두려운 일이죠 그것이 그만큼 고통스러운 대가를 치르면서까지도 내가 원하면 그렇게 할수 있다 그 이유는 뭘까요? 사랑 때문에 주인에 대한 사랑 때문에 스스로 종이 될수 있는 이런 길을 열어두었다라는 거죠 그런 사람이 있을까요? 스스로 자유인으로 자기 개인의 인생을 스스로 살아갈 수 있는 자유의 길이 열렸음에도 불구하고 스스로 종으로 살아가는 길을 선택함으로 그 주인과 함께 가정과 그 삶을 사랑 가운데 나는 종이 신분이지만 나는 사랑하기에 영원토록 당신의 종이 되겠다라고 헌신한 사람이 있었을까라는 거죠 여러분 우리는 이러한 제도를 통해서 과연 그렇게 귀를 뚫은 사람이 있느냐 없느냐는 우리가 고증할 길은 없어요. 그러나 하나님께서 이 백성들에게 이 제도를 통해서 우리에게 뭔가를 암시해 줍니다. 영원히 스스로 종이 되는 원치 않아서 종이 어쩔 수 되는 게 아니라 스스로 원해서 사랑으로 종이 되는 그러한 길이 있었다는 거. 그 우리에게 어떤 모형 예언을 보여주는 거죠. 그것은 하나님을 사랑하고 우리를 사랑하시기에 스스로 영원한 종이 되셨던 예수 그리스도 그분의 모형을 보여주는 것이죠. 죄인을 구원하는 대가가 단지 귀를 뜯는 고통이 아니라 자신의 온 몸을 피 흘려 찢겨 죽임당해야 되는 고통임에도 불구하고 스스로 종이 되기로 결정하신 예수 그리스도 그분을 보여주시는 것예요 예수님은 우리를 위하여 하나님을 사랑해서 스스로 귀뚫은 종이 되신 것입니다. 자신의 신부인 교회를 사랑하셨고 그 자녀들을 사랑하셨고 아버지신 이 하나님을 사랑하시므로 스스로 채찍에 맞고 가심 연루관을 쓰시고 십자가에 못 박히고 창에 허리를 찌르는 고통으로 종이 되신 것입니다. 예수님이 귓뚫은 종이 되신 거예요. 여러분 우리는 스스로 자유롭게 선택할 수 있는 자유가 있습니다. 하나님 우리 인간에게 주신 자유의지로 우리는 스스로 죄악된 길을 선택할 수도 있고 하나님을 섬기는 그러한 삶도 선택할 수 있습니다. 우리 자신이 원하면 세상을 주인으로 섬기며 살 수도 있습니다. 하나님은 인격적인 분입니다. 하나님은 특별한 경우가 아니라면 우리가 선택하는 것을 따라 살도록 허용하십니다. 붙잡지 않으실 것입니다 만일 우리가 예수님을 믿고 따르는 것이 부담스럽고 마치 지기 싫은 짐을 이종살이를 언제 벗어나나 예수님을 믿고 섬기는 것이 이 멍해를 언제 벗나 그렇게 종이라 여기고 부담스럽게 여기고 굴욕적으로 느껴서 이것을 벗고 자유인으로 살아가겠다 라고 생각한다면 그러한 선택도 어쩌면 하나님은 어느 정도 허용하실 거예요. 그만큼 우리의 놀라운 자유의지의 선택이 우리에게 있는 거예요. 하나님 버리신다는 것이 아니라 우리 자유의지의 선택대로 우리는 우리가 예배에 나오지 않으려면 안 나올 수 있잖아요. 성경 읽지 않으려면 안 읽을 수 있잖아요. 다 우리의 선택의 자유죠. 그러나 과연 그것이 우리가 자유케 되는 것일까? 예수님을 믿고 하나님을 섬기는 것이 멍해처럼 느껴져서 나는 섬기고 싶지 않아 나는 자유한 인생이 살고 싶어 그게 진짜 자유일까 스펄전 목사님은 이렇게 고백하셨습니다 만약 그리스도를 섬기는 것이 족쇄라면 주여 갑절의 족쇄를 채워주십시오 만약 그리스도를 섬기는 것이 멍해라면 주여 머리끝부터 발끝까지 멍해로 묶어주십시오 왜냐하면 우리가 그리스도로 멍해로 묶여지는 것이 유일하며 완전한 자유이기 때문입니다 스펄전 목사님은 자신의 주인이신 그리스도에 대한 사랑 때문에 귀를 뚫은 종이 되기를 원하셨습니다 주인을 사랑하기 함께 가족된 교회를 사랑하기 스스로 사랑의 종이 되기를 결정하신 것입니다 이 본문을 우리가 적용하면서 우리 모두가 예수님처럼 스펄전 목사님처럼 손양호 목사님처럼 귀뚫은 종으로서 그리스도의 종으로 우리 모두가 헌신할 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 천국에 가면 모든 분들이 다귀 뚫은 분일 겁니다. 어느 여성분은 저는 이미 뚫었는데요. 그런 귀 뚫은 게 아니라 순종의 보석을 달수 있는 또 기쁨의 보석, 거룩의 보석을 달수 있는 귀 뚫은 종. 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀로 열리고 또 순종하며 주님을 기쁘시게 하는 일에 사랑으로 스스로 자원함으로 종이 되는 것이 귀뚜은 종이에요. 직분 때문에 하고 어쩔 수 없어 하고 눈치 때문에 하고 부탁이니까 하고 그런 게 아니라 스스로 사랑해서 자원함으로 섬기는 종이 되는 것이 귀뚜은 종이 된다는 거예요. 우리 모든 오늘이교의 성도님 우리 모두가 함께 이 아침에 귀뚫은 종으로 헌신할 수 있게 되기를 바랍니다 고통스러울 거예요 문에다 대고 송곳으로 귀를 뚫으니 얼마나 고통스러울까 스스로 사랑으로 종이 된다는 것은 고통스러운 일입니다 자기 십자가를 짓는다는 건 고통스러운 일입니다 그러나 그것이 가장 자유케 되는 길인 줄로 믿습니다 우리가 함께 이 찬양으로 마무리하기 원합니다 오직 주의 사랑에 매여 이 가사를 잘 읽어보면 주님의 사랑에 매여 종이 되는 것 그것이 우리의 기쁨이요 감사요 우리의 영광이요 우리의 즐거움입니다 귀뚫은 종으로 살기를 원합니다 우리가 함께 헌신한 마음으로 오직 주의 사랑에 매여 찬양을 부르며 함께 마무리할 수 있게 되기를 바랍니다 주의
1: 사랑에 매여 매여 기뻐 노래합시라이 소망의 언덕 기쁨에서 주께 사랑드립니다 오직 주 Ah. Uh-huh.
0: 람 드립니다 이 시간 잠시 기도하겠습니다 하나님 빛뚫는 종으로 주님을 섬기기를 원합니다 영원토록 주의 종이 되기를 원합니다 주님을 사랑하기에 구원의 은혜를 베풀어주신 주님 날마다 함께하시며 인도하시며 공급하시는 은혜를 베풀어주신 주님 주님을 섬기는 것이 나의 기쁨입니다 주의 사랑에 매이는 것이 나의 자유입니다 주의 임재 안에 갇히는 것이 나의 영광이요 기쁨입니다 주님 귀뚫는 종으로 살겠습니다 자원함으로 종이 되겠습니다 주의 종으로 살겠습니다 헌신함이 함께 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 귀뚫는 종으로 우리의 삶을 초대하신 것을 감사합니다 자원함으로 주님을 섬기며 주님을 사랑하기에 영원토록 주의 종으로 살기로 결단하기를 원합니다 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으심으로 귀뚫는 종이 되신 주님 우리에게도 자기 십자가를 지고 나를 따르는 종의 삶으로 초대하신 것을 감사합니다 하나님의 종이 되는 것 주의 종이 되는 것 주의 사랑에 매는 것이 우리의 참자유요기쁨이요영광이요 거룩임을 믿습니다 주님 자원함으로 종이 되는 기쁨을 누리는 우리의 모든 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 이스라엘 백성들에 주신 종의 제도를 통하여 모든 이가 평등하며 모든 이가 존중받아야 하며 어떠한 삶 속에서도 낙심하지 말아야 될 것을 말씀하시니 감사합니다 또한 깃두른 종의 제도를 통해 우리에게 십자가의 놀라운 사랑의 모습을 보여주심을 감사하고 우리 모두가 져야 될 십자가 그러나 그것이 비굴함이 아니요 또구람이 아니요 기쁨과 감사와 거룩의 삶인 것을 깨닫게 하시니 감사합니다 자원함으로 종이 되어 주님을 섬기는 것이 자유의 깊쁨인 것을 깨닫게 하시니 감사합니다 우리 모두가 귀뚫는 종으로 영원토록 주님을 섬기는 종의 삶, 삶으로 하나님이신 기쁨과 자유를 누리는 삶이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다